0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação, Luiz Augusto. Boa tarde, 12 horas e 9 minutos em
1: Nova Roça, chegando para mais um Jornal Seara, o último desta semana, sexta 28 do mês de abril. Para você, um forte abraço, obrigado pela audiência. Saiba que é muito bom tê-la e tê-lo aqui conosco. Até duas, você confere a notícia e a informação com dinamismo e análise. envia a sua participação para esse número de WhatsApp: 3672 um, Ligue 999 dois ou comente, nós temos aí as lives do Facebook e YouTube, se você vai acompanhar mediante essas plataformas, também compartilhe. Para a galera que está nas mais variadas plataformas na rede mundial de computadores, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, o nosso boa tarde e a sua participação também. É muito bem-vinda. São 12 horas e 10 minutos, hora de trazer os principais destaques da edição desta sexta do Jornal Seara. Vamos começar pelos assuntos policiais e suas respectivas manchetes aqui na região do sétimo BPM.
2: João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde. A você, ouvinte do Jornal Seara. vamos destacar daqui a pouco no Plantão Policial raio recupera material furtado de creche em Ipueiras homem é preso após danificar caixas eletrônicos e vidraça da agência do Banco do Brasil em Crateus, essas e outras no plantão policial.
1: O Roberto Lira vai destacar os principais assuntos policiais na região norte, entre esses nós temos aí Uh, um problema relacionado a um veículo, mais uma roubada ali na região norte E também a prisão de um homem em decorrência de um mandado de segurança em Varjota Eu vou fechar a parte policial do programa destacando o nosso resumo das demais ocorrências no estado 12 horas e 11
3: minutos, Flávio Moisés, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje eu vou estar trazendo as seguintes informações. A justiça obriga o município de Tamburil a regularizar o transporte escolar. Daqui a pouco mais detalhes sobre essa informação. Também o prefeito de Poeiras anunciou a realização de concurso público. E tem açude em nossa região, que está sangrando. Daqui a pouco eu trago detalhes sobre essas informações. Documentos mostram alerta da BIM, a
1: GSI e equipe de Flávio Dino sobre atos violentos em 8 do 1. Vamos falar do relatório do comunista Orlando Silva, que é o relator do PL da Censura. E fez algumas modificações após a pressão. E um discurso inflamado feito pelo deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul. Rechaçando e ao mesmo tempo convocando os deputados a rejeitarem esse PL. Tudo isso e muito mais você
0: vai conferir a partir de agora no programa.
2: Doze horas, 15 minutos, doze e quinze agora. Raio recupera material furtado de creche em Ipueiras. Ontem, por volta das 12 horas, a equipe da viatura 123 recebeu a informação através da base do Raio que havia ocorrido um furto durante a madrugada em uma escola e que os possíveis autores seriam o Zé Potinho e o um menor da inicial M, tendo os elementos subtraído alguns objetos da creche Simão Alves da Costa. De imediato, a composição foi até a residência do menor de idade, onde ele informou a localização de alguns dos objetos subtraídos da escola, sendo localizados na casa da senhora Lucimar um botijão de gás e 25 pacotes, pacotes de açúcar. Logo em seguida, informou que alguns objetos estavam escondidos em um barraco localizado no bairro Morro do Cabrito. No endereço informado foi localizado um indivíduo de nome Luiz Henrique. E como acusado, foram localizadas 24 trouxinhas de maconha, um simulacro de arma de fogo e alguns objetos do crime, um televisor e dois microfones. Logo em seguida... O menor informou que teria praticado o furto juntamente com outra pessoa de nome Francisco Daniel, vulgo Zé Potinho. Logo em seguida, a composição é... logo em seguida, a composição conseguiu localizar o acusado próximo ao local do furto, o qual confessou a participação do... no furto e que tinha escondido um botijão e um notebook em um quarto próximo ao local do crime. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos acusados e todos os conduzidos. Foram até a Delegacia de Polícia Civil, acusado O primeiro é o Francisco Daniel Matias Pinho, que nasceu em 27 de 4 de 2000 O outro, Luiz Henrique do Carmo de Souza, nasceu em 12 de 9 de 99 E o menor é o ANVS, nasceu em 5 de 6 de 2007 Quanto ao furto, ontem, dia 27, em horário indeterminado na creche Simão é, da Costa Centro Comunitário, localizado na rua José Mira Augusto, bairro Bela Vista o policiamento foi acionado pela diretora do colégio por volta das 6h40 por conta de um arrombamento seguido de furto prontamente policiais foram até o local onde o vigilante noturno alegou que por conta de esperar a chuva passar em sua residência, veio a chegar em seu posto de trabalho por volta das 3 da manhã e se deparou com alimentos espalhados pelas vias da creche, bem como a direção e a cantina abertas. Durante patrulha, ontem, dia 27, por volta. Às 19 horas foram acionados via Copom, dando conta de que estava recebendo várias ligações de populares onde diziam que um indivíduo estaria quebrando as dependências do Banco do Brasil. De imediato, policiais fizeram um deslocamento e lá chegando, se depararam com muitas pessoas em frente ao banco e um indivíduo ainda dentro da agência, com um extintor de incêndio na mão quebrando os caixas eletrônicos e as vidraças. A força tática logo após chegou no apoio. O indivíduo, ao perceber a presença policial, ameaçou jogar o extintor de incêndio é, nas equipes. Policiais tentaram dialogar com ele, porém estava muito alterado e foi necessário o uso da força para conter o indivíduo e depois algemá-lo para garantir a sua integridade física, bem como do policiamento. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e conduzido até. A delegacia o acusado é o Antônio Márcio Gomes da Silva, que nasceu em 1º do 9 de 84, conhecido como Márcio Macumbeiro. Ah, os familiares do acusado informaram que ele sofre de problemas mentais, inclusive toma medicamentos controlados e que é acompanhado pelo CAPS. Inclusive, apresentaram um documento na delegacia, ainda segundo a família, às vezes ele bebe. Ele mora com o pai e uma irmã, que por sinal estão viajando, e mãe é, mora com a outra irmã, a mãe mora com outra irmã que inclusive é, é deficiente. Na ação foram danificados oito caixas eletrônicos, como também a vidraça interna da agência. Hoje pela manhã o acusado passou por audiência de custódia. De acordo com informações... Quando o acusado chegou na agência, mandou algumas pessoas que estavam no local saírem e começou o quebra-quebra. São agora 12 20
1: Muito bem, 12h20. Após o intervalo, você confere o segundo e último bloco de notícias policiais aqui no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: Atenção servidores públicos, trabalhadores rurais e população em geral de Nova Russas. A diretoria do sindicato dos servidores públicos, juntamente com a diretoria do sindicato dos trabalhadores rurais, convidam para participar do ato público unificado em comemoração ao Dia do Trabalhador. Será neste sábado, 29 de abril, às sete horas da manhã. A concentração será na sede do sindicato dos servidores públicos e de lá sairemos em caminhada até a praça. Próxima... Arthur Pereira, no centro. Você é o nosso convidado. Venha se juntar a nós nesta grande mobilização e fazer uma bonita caminhada em defesa da democracia, dos direitos sociais, segurança, trabalho e renda, saúde, educação e pelo fortalecimento da agricultura familiar. Ato unificado do Dia do Trabalhador 2023. Juntos somos mais fortes.
8: Neste final de semana, de 28 a 30 de abril, você compra no Martimag de Nova Russas. Açúcar Cristal Meladinho, 1kg, 3,79. Arroz parbolizado buriti 1kg, 4,59. Biscoito Richester recheado, 125 gramas, 2,49. Café Almofada Santa Clara, 250 gramas, tradicional, 7,95. Leite Betânia Desnatado ou Integral, 1 litro, 4,79. Tá barato demais, Júnior! Leite Condensado Glória, 395 gramas, Tetrapac, R$ 7,95. Massa de milho clara, 1.500 gramas, R$ 1,59. Mingau instantâneo Mousselon sachê, 180 gramas, R$ 4,89. Óleo de soja, soia 900 ml, 7,95. Shampoo Palmolive Naturals, 350 ml, 6,95. E muito mais produtos em promoção você vai encontrar no Mag de Nova Russas. Supermercado Mag. Garantia de boas compras. WhatsApp 98826-326.
3: 3587. E no dia das mães, dia 13 de maio, no Martimag de Nova Russas, na compra a partir de R$ 25,00, você vai concorrer a quatro liquidificadores, uma prancha, três batedeiras, dois vales compras de R$ 50,00, um vale compra de R$ 100,00 e um micro-ondas. Supermercado Martimag, garantia de boas compras.
2: E atenção, prepare-se para a melhor promoção já vista na região. As farmácias Drogavida baixaram o preço de tudo. Isso mesmo que você ouviu. As farmácias Drogavida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá em uma das farmácias Droga Vida aqui em Nova Russas E aproveite esta super Oportunidade para você Economizar de verdade Farmácias Droga Vida WhatsApp 88992833966 Bairro Progresso E 88 1900 Bairro Centro Nova Russas Jornal Seara Os fatos Como eles acontecem Plantão policial!
0: Plantão policial!
2: 12 horas 27 minutos ontem, dia 27. A composição foi informada por populares que no Alto Grande, em Independência, na BR-226, uma pessoa havia sido vítima de assalto, onde haviam subtraído sua moto CG-125 de cor vermelha, placa HVT-6181. Policiais seguiram de imediato e logo às margens da BR 226 a composição encontrou a moto abandonada no chão. Logo encontraram, é, chegaram ao um local populares que foram chamar a vítima até o local onde a moto havia sido encontrada às margens da BR. Momento este é que o, chegou o senhor Luiz Carlos e informou que aquela moto havia sido usada pelos suspeitos para tomarem a sua moto. Uma, é, uma moto cor branca e logo enquanto policiais conversavam com a segunda vítima, receberam uma ligação no celular do destacamento informando que dois elementos e uma moto branca haviam tentado tomar uma moto de assalto no recanto, entrada para a localidade de Pedra Lisa. Policiais saíram de imediato em diligências para o local que fica a aproximadamente 10 quilômetros da sede do município e foram feitas diligências na região, porém os suspeitos não foram encontrados. 12 horas
1: e 29 minutos, vamos direto a Vajota, onde está o nosso repórter Roberto Lira, que de lá vai
13: trazer as notícias policiais na região. Boa tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes. E seguidores das nossas redes sociais, agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E a gente traz agora informações a respeito de um homem que foi preso pela polícia rodoviária estadual aqui no município de Varjota. O fato aconteceu no período da noite, no início da noite, quando a composição da PM de serviço lotado... É no posto da P.R.E., né? Posto de Fiscalização da Polícia Rodoviária Estadual, aqui na, no município de Varjota, os policiais abordaram um homem identificado como Gerardo. É, e após ser feita uma consulta em relação a, aos documentos, né? a identificação da, do mesmo, os policiais rodoviários estaduais constataram que existia contra este cidadão um mandado de prisão em aberto. O mesmo foi conduzido até a delegacia de Polícia Civil e foi apresentado, portanto, ao delegado doutor Afonso Timbó, que é delegado da Polícia Civil aqui da cidade de Varjota então essas são as informações que a polícia repassou até o momento para nós da imprensa né? sem maiores detalhes não consta em que cidade esse cidadão reside né? apenas que ele passava pelo posto da polícia rodoviária estadual de Varjota aqui em Varjota né, quando foi abordado e foi preso por mandado judicial de prisão Mas não é citado né, é, o endereço dele né? Porque, na verdade, pessoas né, de várias cidades da região Passam por, pelo posto da PRE, Polícia Rodoviária Estadual Aqui localizado em Varjota, na saída para... bem, fica na rotatória, né? Rotatória Varjota, Rereutaba e Pú. Então, é, foi só isso que a polícia repassou, por isso é só isso que a gente repassa para os nossos é, ouvintes e seguidores. Uma outra informação, meu caro Luiz Augusto, é a respeito de é, moto roubada, moto furtada no município de Rereutaba, nas últimas horas. É, populares entraram em contato com a nossa reportagem, é, informando sobre mais uma moto que foi roubada em nossa região. O cidadão escreveu o seguinte, essa moto 150 é, foi roubada na cidade de Rereutaba, em frente à igreja Matriz. Eu queria pedir... Essa ajuda a você, Roberto Lira, se pudesse divulgar para mim. E, portanto, a placa da moto é NQQ5138. N de navio e QQ de de quarta ou quinta, né? E aí o número 5138. Né? Trata-se de uma moto... 150 é Honda de cor vermelha. E aí, portanto, o cidadão está no prejuízo e tudo o que ele quer certamente é recuperar sua moto, seu meio de transporte. Portanto, meu caro Luiz Augusto, são essas as informações que temos para o momento. Roberto Lira, de Varjota, para o Jornal Seara. Valeu
1: Roberto, obrigado aí pelas informações o Homem tenta matar companheira e fere funcionários de estabelecimento em Russas Um homem de 37 anos foi preso em flagrante, suspeito de violência doméstica E tentativa de homicídio contra sua companheira na cidade de Russas De acordo com a polícia militar, além da companheira de 49 anos Outra pessoa foi ferida no estabelecimento um funcionário do local, o homem de 47, tem 47 anos. As vítimas foram socorridas para uma unidade de saúde. O crime aconteceu na quarta-feira. O suspeito fugiu, mas foi localizado pela composição militar em um posto da rodoviária, Polícia Rodoviária Federal e deu apoio na sua identificação. A polícia conduziu o homem para a Delegacia Regional de Russas, onde ele foi autuado em flagrante por lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica e tentativa de homicídio. Furto de fios apaga semáforos e gera acidente em cruzamento de Fortaleza. Um carro bateu na lateral de um ônibus no cruzamento da Avenida Barão de Studart com a rua Soriano Albuquerque, no bairro Joaquim Távora, na capital, na manhã de hoje. No local onde o acidente aconteceu, há um semáforo, porém o equipamento estava apagado ao ter os fios furtados. Segundo a motorista do carro, que não teve a identidade informada, ela estava trafegando na rua Soriano Albuquerque e não percebeu que o semáforo estava sem funcionar. Ao tentar cruzar a avenida, veículo dela colidiu com o coletivo da linha Papicu-Parangaba-Via Montese. Cerca de 15 passageiros estavam dentro do ônibus no momento da batida, mas ninguém ficou ferido, assim como os condutores. Outros semáforos da região também estão apagados. Conforme a AMC, que informou que o motivo da falta de funcionamento do semáforo foi por conta do furto dos fios. Técnicos do órgão serão enviados para restabelecer o funcionamento do semáforo. O órgão orienta que, em casos de instabilidade semafórica, os motoristas sigam a regra geral de circulação prevista no artigo 29 do CTB. Em caso de trânsito por fluxos de veículos que se cruzem em local não sinalizado, a preferência de passagem será do veículo que vem pela direita interessante observar aqui Fortaleza especialmente nesses cruzamentos onde há os sinais é cheia de câmeras né cheia mas pelo visto elas só servem para multar condutores de veículos sejam motociclistas condutores de veículos é, de médio porte de grande porte de utilitários de veículos de passeio, que às vezes pagam pesadas multas por pegar o celular dentro do seu veículo, por fazer o manuseio dele, tirar ali de um lugar ou para o outro, mesmo sem estar olhando o celular. Essas câmeras pegam. Agora esses marginais que furtam os fios e que causam todo esse transtorno aí, Passam em columes. É impressionante o Brasil. E esta ilha da fantasia será chamada Ceará. É mais ainda. 12 horas e 38 minutos. Médico detido por bater na ex, já foi preso por fazer criança refém e agredir policiais. O médico ortopedista Gerislânio Galdino, do Nascimento capturado na última quarta-feira na Paraíba por bater na ex-namorada, já foi preso anteriormente por fazer uma criança refém e agredir policiais em Alto Santo, no interior do Ceará. O crime que levou à prisão de Gerislânio, em Cajazeiras, na Paraíba, ocorreu em 2020, na cidade paulista de Mogi das Cruzes. Na ocasião, a vítima apresentou à polícia um vídeo que mostra o homem chutando dando socos e puxando o cabelo dela. O ortopedista foi condenado por violência doméstica. Antes desse episódio, o médico teve problemas com a polícia no estado de origem e foi acusado de violar domicílio, fazer uma criança de refém, agredir policiais, causar tumulto, praticar gestos obscenos e provocar danos ao patrimônio público e particular. O advogado do médico classificou a prisão como ilegal. Gerislânio, inclusive, já foi liberado e a defesa está tomando as medidas judiciais cabíveis, afirmou a defesa. A polícia, a polícia foi acionada e, ao ser abordado pelos militares, o médico tentou bater nos agentes. Depois, ele tentou fugir, invadiu uma residência e fez uma criança de 10 anos como refém em seguida os policiais conseguiram prendê-lo em flagrante e o conduziram para a delegacia fica aqui pensando em alguém que não tenha a capacidade de se defender no consultório de um indivíduo como esse né? e o fato de ser médico não impede de nós colocarmos nele a, o adjetivo de marginal e é esse o adjetivo correto para quem age a margem da lei, é um verdadeiro marginal, não tinha que estar solto coisa nenhuma, preso e respondendo a processos, se isso aqui fosse um país sério, evidentemente, faltam 20 minutos para uma hora, 20 para uma em Nova Oso para fechar, dizer que brigas em bares, ameaças de morte e tortura, fizeram com que CGD abrisse investigações contra 23 policiais no Ceará. A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará, CGD, abriu novas investigações administrativas contra um total de 23 policiais por suspeitas como envolvimento em brigas, em bares, ameaças de morte, inclusive a mulheres e colegas de farda e tortura de detentos. As aberturas das investigações foram publicadas em portarias no Diário Oficial do Estado, DOI, da última quarta-feira. A maioria dos alvos são policiais penais. Também passaram a ser investigados três policiais militares e um policial civil. Seis policiais penais irão responder a um processo administrativo disciplinar, chamado PED, depois de ser aberto o um inquérito policial na Polícia Civil para apurar denúncias de tortura sofridas por internos que estavam em uma cela de isolamento disciplinar na unidade prisional professor Olavo Oliveira 2, o IPPOO 2. As investigações contra o caso de tortura desencadearam na operação martírio em que quatro policiais penais foram presos, pelo menos 70 internos tinham indícios de tortura e relataram às autoridades que sofriam sessões de tortura, enforcamento e até inalação de gás. A CGD também abriu investigações administrativas contra outros policiais. Entre os casos estão o de um policial penal suspeito de se apropriar da arma de outro agente penitenciário o caso foi relatado em um boletim de ocorrência em 4 de outubro de 2021. Outro policial penal é suspeito de fornecer informações falsas para solicitar transferência da região que trabalhava em 8 de abril de 2020. Três policiais militares, um sargento e dois cabos, serão investigados por participar do motim de fevereiro de 2020. Aquele que fez com que o senador Cid Gomes subisse numa retroescavadeira e tentasse é, entrar no batalhão de polícia militar lá de Sobral na marra, só não conseguiu porque foi alvejado a bala, né, o que o impediu de conseguir o seu intento maligno. E o outro caso é o de um policial militar soldado por suspeita de fazer críticas ao ex-governador do Ceará, Camilo Santana, nas redes sociais em janeiro de 2020. No próximo bloco você vai conferir:
3: Justiça obriga município de Tamboril a regularizar o transporte escolar.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
14: Bloqueio do povo, as melhores opções: cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou! Lojão do povo vai te conquistar. Lojão do Povo. Completo para melhor atendê-lo. Excelência no atendimento. Os melhores preços e condições. Entregamos em domicílio. Aceitamos todos os cartões. Rua General Sampaio, 1058, Centro de Nova Russas. Telefone 3672 noventa e 999 dez, Organização Irmãos Gundim. Fazendo da sua casa um lá. Lojão do Povo.
9: e centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararindá, O Doutor Med. Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: E atenção para as datas de atendimento. Amanhã, dia 29, tem Doutora Ivane, psicóloga. E Doutora Thaís Rodrigues Buco Maxilo. Segunda-feira será fechado. Na terça, dia 2, Radiologia Ortodôntica. Doutora Alana Pinheiro, especialista em doenças da pele e clínica geral. Doutora Raiane Carvalho, psicóloga. Na quarta, dia 3, Luiz Fabiano, cardiologista. E também doutor Ricardo Martins, ultrassonografista, obstetra e ginecologista. Olá,
1: Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente. Grandes marcas e muita variedade em modelos de armações, óculos de sol e lentes de contato. A maior rede de óticas da nossa região conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência, ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Quero Ótica traz para a nossa região as lentes digitais Sensivil, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer o seu óculos de grau. Preste atenção para a agenda a agenda de atendimento. Dia 29, sábado, agora em Nova Russa a partir das sete horas. Dia três em Charito a partir das 14 horas. Dia 4, em Canidezinho, a partir das 14 horas. Dia 10, em Nova Betânia, a partir das 14 horas. E dia 11, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas.
3: Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você. O Mercantil da Terezinha fica localizado na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
12: Atenção, ouvintes! Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe!
8: Mesmo quando se trata de doenças benignas, algumas cirurgias eletivas não devem ser postergadas indefinitivamente pelo risco de se perder as melhores condições para o tratamento. Quem nos explica melhor é a responsável pelo setor de eletivas do município, Danília Rocha.
15: Hoje vim falar sobre a
16: questão da buscativa. A buscativa é para a elaboração de cirurgias gerais. Os pacientes que estão na fila do estado procuram a gente na Secretaria de Saúde para que a gente possa atualizar os dados e verificar os exames para poder dar seguimento ao procedimento cirúrgico.
8: Proporcionar um ambiente cada vez mais seguro. Vamos ouvir a Secretária de Educação do Município, Michele
15: Veras. Hoje, a Secretaria Municipal de Educação de Nova Rússia, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Município, Batalhão do Raio, da Polícia Militar. A equipe técnica da Secretaria da Educação Gestores escolares e Servidores da educação Estão mobilizados né, Em rondas, intensificando as rondas Escolares, fortalecendo Junto a todas as unidades Escolares do município A segurança, então a todas As famílias novarrucenses Nossos estudantes, levamos o, a nossa Mensagem de que É um dia de paz em nossas escolas De tranquilidade, é um dia letivo Normal, em que a educação, mais uma vez, se coloca é, a favor do município, a favor de um serviço de qualidade, ofertando a todos segurança e conhecimento, sendo esses os nossos pilares primordiais da educação no município. Então, tenham todos assim, a, a confiança de que o trabalho segue de forma muito tranquila em toda a nossa rede municipal de ensino.
12: É isso aí! Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
1: assistência acadêmica online e presencial no Polo Nova Russas. Não perca! Sua graduação em saúde em Nova Russas, Uninassal Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume. Maiores informações ligue 998080044981535262 e 981540585
0: jornal Ceará os fatos como eles acontecem
1: bom faltando oito minutos para uma hora reta final da dos primeiros 60 minutos aqui do programa vamos aproveitar esse tempo que temos antes de fecharmos essa hora da melhor forma possível Flávio Moisés
3: Luiz, a justiça obrigou o município de Tamburil a regularizar o transporte escolar. A vara única da comarca de Tamburil determinou que a prefeitura do município regularize a situação dos transportes escolares e de seus condutores. Em caso de descumprimento, conforme a decisão, o município será punido com uma multa diária no valor de R$ 500. Reais. O processo ele teve trânsito em julgado em fevereiro deste ano de 2023. A Procuradoria-Geral de Justiça protocolou uma petição neste mês de abril para que a sentença seja cumprida pelo município. Conforme a fundamentação da decisão, os transportes também não possuem a acessibilidade devida ao que o Estatuto da Pessoa com Deficiência e que o próprio município confirmou que seus transportes não estão em conformidade às formas prescritas em lei. A gestão ainda teria afirmado ter realizado providências como licitação, nova inspeção e etc., mas não foram apresentadas provas, abre aspas, para o que destaca a decisão. Aquele que se compromete a exercer cargo executivo deve ter consciência de suas obrigações, especialmente aquelas impostas constitucionalmente, assim como consciência dos problemas enfrentados pela região fechastros. Foi o que destacou a decisão. Inclusive, no início deste mês, circularam vídeos do, de, de transporte da rota escolar é, Floresta à Sede no município de Tamboril. E nós vamos estar colocando aqui a imagem na, nas lives desse vídeo que acabou circulando nas redes sociais, gravados por estudantes da rede municipal de Tamboril, é, que inclusive, de acordo com informações, ficaram sem aula por falta do transporte adequado. Esses vídeos mostram até mesmo a dificuldade que o veículo disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Tamburil tem é para subir uma pequena inclinação a caminho à escola. Nas esse veículo, uma Kombi, né, de cor branca, e ela tem uma dificuldade até mesmo para subir essa pequena inclinação. Então, o foi agora, a justiça agora determinou. É, obrigou o município de Tamboril a regularizar o seu transporte escolar. Então informações aí sobre o município de Tamboril, sobre o transporte escolar e algo que chama atenção e até mesmo questionado é, pela população de Tamboril é por conta né, da, dos gastos feitos pela prefeitura em relação aos festejos, né, que foram gastos, é, foi, foi gasto muito dinheiro em relação às atrações que será realizada no município de Tamburil. Em relação aí ao transporte escolar, é, é, tem essa, essas reclamações e agora a justiça obrigou, então, ao município é, a regularizar o seu transporte escolar. Muito bem, faltando cinco minutos para uma hora, cinco para uma.
1: Daqui a pouquinho você vai destacar concurso público que uma prefeitura vai realizar
3: aqui na região, né, meu caro Flávio? Isso aí, Luiz. Daqui a pouco eu trago informações sobre o concurso público que será realizado em prefeitura aqui de nossa região e também tem, é, tem informações de açude sangrando aqui em nossa região.
1: Não é o Farias de Souza. Não. Tá <risos> Infelizmente, longe. né? Está longe. Faltam quatro minutos para uma hora, quatro para uma. Daqui a pouco você vai saber que açude é esse que está sangrando aqui na nossa região. Tem participações aí, meu caro João?
2: Tem sido Luiz, quem está conosco é o Ticol em Poranga, boa tarde. Boa tarde,
17: Luiz Augusto e amigos. Muito obrigado pela oportunidade de você me dá, Luiz, a est... velho teu ouvinte aqui da Poranga. Cidade localizada aqui na ponta da serra da Ibiapaba. Muito obrigado. Luiz Augusto, me permite falar um pouquinho sobre a. Perseguição é a injustiça que atualmente acontece no Brasil Porque a, a perseguição ela é irmã da injustiça, são da mesma família Mas por que isso acontece atualmente no Brasil? Na minha modesta opinião, é por dois motivos No caso do STF, todos que estão ali É por indicação política de presidente De Dilma, de Temer Lula, de Dilma, de Bolsonaro E quando acontece alguma coisa, alguma denúncia Que chega lá dos seus padrões políticos Ora, eles vão fazer de tudo Passam a mão, não um recebem, se recebe, arquiva, Negam Estão defendendo o lado deles, o emprego deles E o outro motivo é que, na minha modesta opinião É que o Congresso Nacional Particularmente o Senado Se acovardou eles, eles deixaram de ocupar esse espaço E eles entraram E não saem mais não É a covardia desse povo E eu fico indignado com injustiça rapaz. Com perseguição Eu fico indignado Não posso fazer muita coisa ou quase nada, a única coisa que eu posso fazer é eu dou permissão de dar a minha opinião. Isso existe, meus irmãos, em todos os tribunais do Brasil, tem o indicado por político, em todos os tribunais, muitos deles com o poder da caneta. Quando chega algo do, do seu padrinho político, eles fazem a mesma coisa, recebem arquivam, arquivo, negam. Enquanto o Brasil for assim, nessa parte que já falei, eu não acredito. Eu não posso acreditar num país assim. Um bom final de semana para todos.
1: Bom final de semana para você, Ticol. Muito obrigado, um abraço forte, sempre muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu também não, viu, Ticol, não acredito num país com as características como o nosso. Está deixando de ser uma democracia e um Estado democrático de direito. Não existe direito em ditadura, não há respeito aos direitos humanos, onde é, alguém ou um grupo, uma facção, usurpa para si todos os poderes. Isso é fato, é só você observar ao redor do planeta a situação da, da, da população de países onde não há democracia e, consequentemente, respeito aos direitos humanos que vem de todo um arcabouço é, jurídico, com leis justas, com uma constituição não é, que favoreça e que estabeleça a, a, o exercício do, dos direitos. Mas eu gostaria de fazer uma observação a partir de três pontos em relação a isso que o Ticol está colocando. Se o Brasil hoje vive sob a tirania do Supremo Tribunal Federal, em primeiro lugar é porque tem instituição da República que não está cumprindo com o seu dever constitucional, com a sua prerrogativa. Aliás, fazendo uso de suas prerrogativas, o seu papel, a sua atribuição constitucional. E isso as pessoas já estão sabendo quem é, do que se trata. Nós temos um congresso aí, infelizmente, inerte, de joelhos, para 11 ministros que resolveram tomar para si o poder. E é o que está acontecendo. E em especial o Senado que é o freio e contrapeso, a quem compete não só defender os interesses do Estado, mas fiscalizar aquilo que está em seu entorno, ou seja, as instituições da República e os outros poderes. E esta Casa não está cumprindo com essa atribuição que é imprescindível para que nós continuemos a ser uma democracia, sob a égide de uma constituição cidadã. Segundo, e presta atenção porque isso aqui é importante, as pessoas elegem políticos que esquecem delas quando chegam lá, está certo que nós ainda não temos maturidade suficiente, até por sermos uma democracia jovem, para eleger os melhores. Mas isso não pode servir de desculpa para que esses indivíduos, ao invés de representarem aqueles que neles outorgaram o seu voto, passem a trabalhar para si ou então para um pequeno grupo que os ajudou a eleger. E em terceiro e último lugar. Se está acontecendo o que ocorre hoje, é graças ao aparelhamento das nossas instituições e de um poder da República que é imprescindível para o equilíbrio e para o jogo democrático, que são os tribunais. Exatamente. Os tribunais. Não sei como nós vamos sair disso. Agora, que alternativa, que caminho, que saída. Obviamente, tem. Bom, a gente vai fazer o seguinte, um intervalo para retornar logo após. E a gente vai falar desse reservatório que está sangrando aqui na região e o Flávio vai trazer também mais informações sobre esse concurso público que uma prefeitura aqui da região vai fazer.
0: 13 horas e três minutos. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
4: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: Próximo atendimento do condutor Hector Ferreira, médico oftalmologista, dia 29, ou seja, amanhã. Só que nesse atendimento vai ser um pouco diferente. Será a celebração de dois, dois anos da Ótica Prime terá um coffee break e sorteio de brindes. Então, passe lá. Amanhã, dia 29, atendimento na Ótica Prime. <risos> estilo
1: vicioso. Lojas e fábrica estilo vicioso, varejo e atacado, roupas e calçados masculinos e feminino com os menores preços da região e as melhores condições de pagamento. Na fábrica guardamento esportivo, escolares, empresariais, roupas hospitalares e camisetas para eventos em geral. A sessão brindarias, você adquire copos, taças, almochaveiro e agora grátis para as mamães, cestas, porta-moedas, caixas e caixotes para o dia das rainhas. Estilo Kids, inaugurada recentemente, loja com segmento em roupas e calçados infantis de 0 a 14 anos, com localização privilegiada esquina com o arco na Praça da Matriz no centro. Siga-nos no Instagram @estilovicioso_oficial.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Bom, são 13 horas e 8 minutos em Nova Russas, 13 e oito, voltando aqui na sua FM 102,7. Continuamos abertos aí para sua participação, 3672-1221. Esse é o nosso número de WhatsApp. Quem está acompanhando o programa nas lives do Facebook e YouTube, além de comentar, pode fazer o favor de compartilhar. Agradecer aqui o André Luiz, que deu boa tarde para nós e disse que compartilhou a live. Ele disse que concorda em termos com o ouvinte. Está se referindo ao Tico Almeida que participou no final do bloco anterior. Integrantes de cortes jurídicas como STF, STJ, TSE e PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, que é o Ministério Público Federal, deveriam ser concursados e não indicados politicamente. E nos tribunais federais, estaduais e municipais também se reproduz esse fisiologismo. Daqui a pouco eu trago outros registros da audiência na live aqui do, do Facebook. Mas enquanto eu estou lembrando, porque depois que o sujeito passa dos 50, começa a ter uns probleminhas de memória. Eu antes fazia um programa como esse aqui de uma hora e meia, duas horas, sem anotar nada. Os tópicos estavam todos na cabeça. Hoje isso já não é mais possível. Precisa anotar uma coisa ou outra, porque senão a gente acaba esquecendo. Dizem que é natural, né? Os anos vão avançando e esses problemas... Vão começando a aparecer. Mas olha, pela primeira vez... Essa informação é muito importante. Eu lembrei aqui enquanto nós estávamos no intervalo. E é óbvio que é algo que é de, de fundamental importância. Que você saiba. Pela primeira vez, desde 1995... Presta atenção nessa informação... Pela primeira vez desde 1995, nós temos no globo, no universo de mais de 200 países, mais ditaduras do que democracias. Quer é dizer, a tirania, a usurpação de poderes, a opressão dos povos... A negação de direitos humanos, das suas garantias fundamentais, vem aumentando no mundo. Portanto, esse fenômeno não é uma particularidade do Brasil, mas obviamente que nós precisamos resistir ao avanço da tirania no nosso país. Eu acredito até que em outros lugares houve uma, uma resistência, outros foram sendo enganados, como parte dos brasileiros ainda estão enganados, né? e quando abriram os olhos já não podiam mais fazer nada. Já estavam sem direitos individuais básicos e que são imprescindíveis para que exista debate, diálogo, para que se tenha democracia e política saudável, que é a liberdade de expressão. Perdeu-se a liberdade de expressão, pode ter certeza que todas as outras liberdades vão juntas, uma após a outra. Até porque, para que se estabeleça um regime de tirania, é, em uma nação para que se subjugue um povo, isso não acontece de uma hora para outra o sujeito vai perdendo ali, hoje a liberdade de expressão, amanhã a liberdade religiosa depois a, as restrições que vão ser impostas no direito de ir e vir e assim sucessivamente eu chamava a atenção da população lá atrás em 2020, por ocasião da pandemia, quando prefeitos, quando prefeitos, olha aí, prefeitos usurparam para si poderes que eles nunca tiveram e talvez nunca venham a ter, que era de fechar cidades, proibir pessoas de municípios vizinhos de serem atendidas em agências bancárias nos seus municípios. Enfim, a gente viu as maiores aberrações, estabelecendo toque de recolher, horário para ir para casa, para sair de casa. Quer dizer, eu lembro que eu dizia isso, muitas outras pessoas também estavam preocupadas porque a gente já sabe onde isso vai dar. E de lá para cá, este Supremo, cumprindo aí a agenda 2030 da ONU, vem impondo dia após dia ao povo brasileiro, por enquanto, é um lado né, dos conservadores, daquelas pessoas que se classificam como direita na, na, na questão política e depois se estenderá para qualquer cidadão qualquer figura nós temos no Brasil depois de décadas presos políticos o que é isso? isso é regime de exceção isso não é democracia nem estado de direito vou citar só um dos muitos exemplos hoje tem um cara que é, foi deputado federal Daniel Silveira que está preso, mesmo tendo sido indultado pelo então presidente da República, Jair Bolsonaro. Uma prerrogativa que ele tem e que está contida na Constituição, a Carta Magna. E também jurisprudência no próprio Supremo Tribunal Federal, a partir de uma decisão desse mesmo ministro Alexandre de Moraes. Quer dizer, quando não se respeita mais a Constituição, as leis, as regras que estão estabelecidas para o bom convívio em sociedade, para punir os malfeitores e para que as pessoas de bem possam ser beneficiadas, quando isto tudo não é mais observado, aí o que prevalece não é o império das leis, é o um império do homem. É o que está acontecendo aqui no nosso país. Esse Supremo aí não respeita mais nada, nem as próprias decisões deles. Como a Corte Máxima do Poder Judiciário, resultam numa jurisprudência. Ou seja, que são decisões que não só eles, mas as instâncias inferiores do Poder Judiciário têm que seguir tem que se nortear por aquela jurisprudência aí. Nem a isso eles respeitam mais. Então não há a menor previsibilidade no Brasil, não há a menor segurança jurídica hoje. Eles estão decidindo aí a volta do imposto sindical. Está por um voto. Para que todos os trabalhadores com carteira assinada deem um dia de contribuição no ano, mesmo se essas pessoas não forem é, filiadas ou associadas a sindicato nenhum. Então esse é o país que nós estamos vivendo, e um monte de beócio ainda não se deu conta do que está acontecendo e para onde nós estamos indo. 13 horas e 17 minutos, 13 e 17. Flávio.
3: Luiz, o, é, trazendo informações aqui de realização de concurso público em nossa região, porque o prefeito do município de Ipueiras, anunciou a realização de concurso público. O prefeito de Ipueiras, o Júnior do Titico, anunciou na tarde de ontem, quinta-feira, a realização de concurso público no município. O anúncio ele foi feito através de suas redes sociais. Segundo ele, o edital será publicado em breve e vai contemplar diversas áreas, entre elas, educação e saúde. Vou estar trazendo aqui, então, o comunicado do prefeito. Abre aspas... Cumprindo mais um compromisso feito com a população ipoeirense, acabo de assinar o ato que dá início à tramitação do procedimento para realização de concurso público no nosso município. Em breve, o edital deverá ser publicado, contemplando os cargos de professor, enfermeiro, agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, entre outros. Além de, da constante valorização aos atuais servidores públicos, essa iniciativa fortalecerá a equipe de profissionais que atuam no serviço público municipal. Vamos em frente, fecha aspas, foi o que publicou o prefeito de Ipueiras, Júnior do Titico. Então, é, o prefeito de Ipueiras anunciou essa realização do, de concurso público no município, e é, que sirva de exemplo né, para outras cidades, outros municípios, como... Tamburi, Ararendá outros municípios de nossa região para também realização de concurso público a prefeita Jordana Mana aqui do município de Nova Russa já esteve é, concedendo entrevista aqui, inclusive aqui em estúdio na Rádio Seara e ela falou sobre realização de concurso também aqui no município de Nova Russas. de acordo com ela ou sairá ou no final deste ano ou no próximo ano foi o que ela discorreu ela aqui para a gente no, em entrevista na Rádio Seara
1: muito bem, olha, eu fico assim, tanto quanto receoso em relação a concurso público que é feito em final de gestão, especialmente nos municípios, tá? Então, o que é que eu quero sugerir aqui, aproveitar esse espaço, é que esses gestores, seja daqui, o de Poeiras, ou de qualquer outro lugar, que vier a fazer um concurso público, para que chamem mesmo os aprovados mas não deixem para o ano posterior à eleição, porque a gente já sabe o que, que acontece. Bom, são 13 horas e 20 minutos em Nova Russas, 13 e 20. Daqui a pouquinho no programa, você vai conferir. Documentos mostram alerta da BIM, a Agência Brasileira de Informação, a GSI e equipe de Flávio Dino, ministro da Justiça, sobre atos violentos em 8 do 1. Eu também vou falar da retirada de uma série de penduricalhos no PL da Censura. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, fez inclusive um duro discurso ontem que angariou aplausos de seus colegas na Câmara, destacando alguns pontos que você precisa saber, em relação a esse PL da censura. Ele não pediu o Lula para aplaudir, não, viu? Os aplausos para ele foram espontâneos. A gente volta após o um
0: intervalo. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
12: Nova Russas, 88994073905 3905 e Poeiras, 88 981 74, 74 85 Tamboril 8981216668. Óticas, Fábrica das Lentes, a melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
14: Loja do povo as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou Vem logo pra cá ou...
8: zero Estamos em novo endereço. Rua Manuel seis Evangelista 1159, na saída para o recanto, no bairro Universidade Nova seis Ceará. Zé Filho Empréstimos, agilidade na liberação do seu crédito. zero Neste final de semana, de 28 a 30 de abril, você compra no Martimag de Nova Russas. Açúcar Cristal Meladinho, 1kg, 3,79. Arroz Parboilizado Buriti, 1kg, 4,59. Biscoito Richester recheado, 125g, 2,49. Café Almofada Santa Clara, 250g, tradicional, 7,95. Leite Betânia Desnatado ou Integral, 1 litro, 4,79. Tá barato demais, Júnior! Leite Condensado Glória, 395g, Petra 7 e95 massa de milho Clara. 1500 gramas 1 e mingau instantâneo musscilillon sachê 180 gramas 4 e óleo de soja soia 900 ml 795 shampoo Palmolive naturals 350 ml 6,95. e muito mais produtos em promoção você vai encontrar no Mag de nova Russas supermercado Martemag garantia de boas compras WhatsApp 98826 3587.
2: E no dia das mães, dia 13 de maio, no Marte Mag de Nova Russas, na compra a partir de R$ 25,00, você vai concorrer a quatro liquidificadores, uma prancha, três patedeiras, dois vales compra de R$ reais, um vale compra de R$ 100,00, um microondas. Supermercado Martimag, garantia de boas compras.
1: Ah, Dantas Importados de Poeiras irá fazer aniversário em maio. Queremos comemorar com você, nosso cliente, fazendo sorteio todos os sábados de abril e maio. Para participar, basta comprar a partir de R$10, tirar a foto do produto comprado em nossa loja, publicar nos seus stories no Instagram, marcar a nossa página, @dantas_importados importados, Venha participar do aniversário da Dantas Importados e Poeiras. Serão sorteados um conjunto de jarra com sete peças de vidro, um abajur de mesa, um kit de banheiro com porta-escova, porta-sabonete, porta-cotonete em acrílico. Um conjunto de sopeira em cerâmica com sete peças, um kit de pia, lixeira e porta-detergente, um kit de cozinha composto por jarra, porta-colher e descanso de colher em plástico, um lindo enfeite de estante, um aparelho de jantar com 20 peças da Oxford. Esperamos você. Estamos localizados na Rua Padre Angelim, 359, no centro de Poeiras.
3: A loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro, aqui em Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram. É só pesquisar por loja3b__nr para entrar em contato pelo número 889 Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas e 27 minutos, fazer aqui alguns registros da audiência na live do Facebook, senão não dá tempo, deixando para o final do programa. O Antônio Torres, em Hidrolândia, ouvindo o melhor jornal do Brasil, segundo ele. Obrigado. Irene Souza, boa tarde para a equipe do Jornal Seara. Eu desejo a todos um final de semana abençoado por Deus, que sua proteção seja sempre em nossas vidas. Amém, Irene. Na sua também. A Irandeide Lima diz que não participa todo dia, mas escuta todos os dias. Não perde o programa por nada. Obrigado, querida. Mariana Martins, aqui em Nova Russas. Manuel Silva, é, diz que é ouvinte do Jornal Sear. Obrigado. Luciano Rodrigues da Cunha, da Boa Tarde. E manda um abraço para todos. Valeu, caro Luciano. Fátima Matos, Margarida Pereira, KL Cavalcante. Deus abençoe KL, Francisco da Silva Rubinho em Nova Betânia, Aldília Fernandes, boa tarde Luiz Augusto, João Lucas, Flávio Moisés, muita chuvinha por aqui na manhã, na minha cidade independência, maravilhas do céu, glória a Deus, clima bom demais, que maravilha né, é, o André Luiz está colocando aqui o seguinte comentário, vamos lá. Muito triste essa informação, se analisarmos de forma detalhada a supressão de liberdades, a gente se refere à notícia que eu trouxe há pouco em relação às ditaduras no mundo, que estão aumentando, tanto é que desde 1995 nós temos menos países democráticos e mais ditaduras pela primeira vez, de 1995 para cá. Bom, ele diz assim... Se analisarmos de forma detalhada a supressão de liberdades investidas cada vez mais autoritárias e quando nos dermos conta, não poderemos mais nada, estaremos de mãos atadas, bocas cerradas, olhos vendados, etc. O STF ressuscitou e tomou para si o antigo poder moderador existente na época do Brasil Império, exercido naquele momento pelo monarca. É verdade, meu caro. O André diz ainda que o Dino, que é o ministro da Justiça, um poço de arrogância, aquele comunista incendiário, precisa ser afastado e preso para a manutenção da credibilidade, da isonomia, do princípio da impessoalidade, usando o mesmo critério que foi usado com o secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, que estava nos Estados Unidos de férias e voltou, foi preso e continua no cárcere e até hoje. Neto Viana também está conosco. Obrigado pela audiência. Vou registrar aqui a sintonia da Rosa Albuquerque no bairro de São Francisco, MX, na mídia. Olavo Pinho disse que a agência do Banco do Brasil em Crateus foi vandalizada na noite de ontem com danos ao patrimônio e equipamentos da sala de autoatendimento. Não houve subtração de valores. O BB mantém vigilância eletrônica por meios de câmeras em suas unidades e sempre notifica as autoridades competentes quando registra esse tipo de intrusão em suas agências. O banco colabora com as autoridades policiais na investigação da ocorrência a quem cabe prestar detalhes da operação e atua para a normalização do atendimento no menor prazo possível. É. Pelas informações circulam, a pessoa, me parece, tinha problemas mentais, né? Teve um surto, acabou vandalizando aí, quebrando alguns vidros na agência do Banco do Brasil. Obrigado, Olavo! Abração pra você, meu amigo!
2: Valeu! Luiz, temos participação pelo WhatsApp, são várias participações, na verdade, em áudio, mensagem de texto... E está conosco é o José Marques do, Alta, do Alto da Boa Vista, aqui em Nova Rússia, sempre sintonizado com a gente. Boa tarde.
18: Eita, rapaz, boa tarde primeiro, né? Boa tarde para você, Alisa Golf, e a todos aí que fazem o programa. Sei que você não coloca, não, cara, mas eu vou falar para você escutar aí. <risos> Ditador saiu, cara. O ditador saiu, cara, que era o, era o louco do Bolsonaro, cara, o genocida ele que era ditador, cara, ele saiu ele tá falando que o Brasil tá entrando numa, di numa ditadura, ditadura da onde, rapaz, pelo amor de Deus tava entrando mesmo, se esse louco não tivesse saído aí, logo logo vai preso esse genocida tem cuidado rapaz, tem cuidado com esse genocida, que se ele ganha, tu... acho que nem programa tu fazia mais <risos> Ele persegue os pobres, rapaz. Persegue os pobres, cara. O genocida persegue os pobres, rapaz. Tô com três anos que eu sou pobre, lógico, que eu não tirava o meu piso. Agora em julho eu vou tirar, cara, o meu piso. Graças ao Lula, cara.
1: Ainda tem ou acabou? Dele acabou? Zé Marcos, obrigado pela participação, um abraço, acalma teu coração. Lembra que o amor venceu, hein? O amor venceu. E outra coisa, faço minhas aqui as palavras de Paulo, quando ele orientava Timóteo acerca dos males do último dia. Ele dizia que a insensatez daqueles homens seria a todos manifesta. Assim como a tua, é Max? Insensatez. A todos manifesta nesse momento.
2: Abraço! Conosco também, Luiz Augusto. É... Obrigado pela audiência. Deixa eu ver aqui a mensagem de texto. Oi, Luiz Augusto. A equipe e a equipe maravilhosa da Rádio Ceará são Marta Alves, de Guaraciaba do Norte. Mande aí um alô para mim. Eita, programa abençoado, só fala a verdade. Amo esse programa, sou ouvinte de todos os dias. Que Deus cubra vocês de bênçãos e paz. Muito obrigado. Você também, nossa ouvinte e amiga Marta Alves, na Serra da Ibiapaba. José Hortense conosco em Tamboril. Boa tarde.
8: Muito boa tarde Luiz Augusto Evangelista, Flávio Moisés, João Lucas, que é o José Hortense de Tamboril, Ceará. Passando aqui para registrar que bastante chuva na nossa cidade durante essa semana. Acredito que seja o programado, né, de acordo com a FUNCEB para toda todos os próximos dias. E também para dizer, né, que a batata do Lula está assando cada vez mais, esse governo se mostra mais corrupto, mais mentiroso, né, Aquilo que já esperávamos. É, infelizmente, aquilo que nós já esperávamos, né? Um governo cheio de mentiras, tipo censura, corrupção. Um governo que a todo custo quer calar o seu povo, né? Então, pedir a Deus muita misericórdia para nossas vidas, muita paz. Deus abençoe cada um. um forte abraço.
2: Muito bem, obrigado, José Hortêncio. Mais participação, boa tarde.
19: Boa tarde, 2 de agosto, aqui é o... Já sei se acabou com aquele trapeado. Olha, Luiz, sobre isso que estão querendo aplicar aí nesse nosso Brasil, essa censura, eu, particularmente, a minha opinião, é dizer que eu vou parar de votar, porque um voto já não serve praticamente para nada para o eleitor. É muito bom para o político. E se eu já não puder mais reclamar nada, eu não puder mais falar nada, então eu também não voto, também não vou atrás de falar nada daquele político. Né? isso é a minha opinião né? que eu acho que é o que vai resolver por exemplo, nós temos um deputado federal gente pô, muito bacana, gente boa até demais que ele pode conversar isso lá dentro com aquele pessoal do Senado o pessoal tão, não vão mais votar não vão querer votar, porque nós vamos se você deixar isso aí passar nós estamos perdidos as pessoas estão ameaçando não votar mais porque vai ficar todo mundo calado e eu não vou estar tá perdendo meu voto por não ficar calado de uma coisa dessa muito obrigado, boa tarde
2: muito bem, obrigado pela participação. Agora mensagem de Guaraciaba.
16: Boa tarde, aqui é a Tânia Oliveira de Guaraciaba do Norte. É, Luiz Augusto, você é um grande jornalista. Perfeito. E eu quero também lhe dizer que você só, só fala aquilo que é a verdade e... E você não é hipócrita. Eu quero lhe dizer que essas pessoas que quando bota o, 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 um político no poder a primeira vez, ele não tem um conhecimento, se presta ou se não. Mas quando já é pela segunda vez, ou a terceira, aí já tem o um conhecimento, que se ele deve ou não deve. Porque esse Lula é o seguinte a primeira vez eu votei nele porque eu não conhecia eu não sabia mas depois de segunda e terceira eu não voltei e nem volto e assim é muitas pessoas que quando entende não faz né não faz esse, esse esse negócio de botar a pessoa no, no poder porque não sabe. Sabe, sim. Sabe, sim.
1: Toninha, em Guaraciaba do Norte, através de você e da Marta, que participou a, a anteriormente, eu quero mandar o meu abraço, desejar a vocês aí dessa cidade maravilhosa, de clima maravilhoso, um final de semana debaixo da bênção de Deus. E fazer uso aqui do que dizia o delegado de um filme, que eu assisti outro dia em relação ao que você falou perfeito, perfeito
2: temos mais participação Luiz, também de Guaraciaba o Cláudio Martins, boa tarde
20: boa tarde mestre Luiz Augusto e equipe a gente, ó, analisando mestre Luiz Augusto, a respeito de ditaduras, é, na verdade a gente se nós formos para Bíblia Bíblia nós não se se assusta não porque dentro do começo dentro do começo já tem Adão Adão vivia no boa no paraíso com com Eva e e ele tinha toda a liberdade mas ele quis sofrer as consequências né é, experimentar o que que Deus tinha limitado a ele né e depois na, na mesma forma é, no tempos de Noé o povo Noé Falava do, da, da, do dilúvio que vinha, pela, vinha sobre a terra, mas o povo achava que ele era doido, era um falastrão, era um, um alienado, né? E deu no que deu, né? Só escapou ele e seus, seus familiares. E, e o povo, e, te, e também o povo do o povo na saída do Egito, né? Vivia debaixo do chicote de faraó, apanhando, em trabalho escravo e, e gostava disso, né? depois Moisés tirou, eles murmuraram e você vê que pelas desobediências dele vendo o milagre de Deus ao vivo e a cor o tempo todo sofreram 40 anos no deserto, né? E não entraram na terra prometida pouco... só dois entraram, né? Dos que... Então assim, e hoje, no dia de hoje também é, você tá vendo aí quem é o um, um, um mais ladrão da, da história do Brasil aí é, já, já gagar demente não fala coisa com coisa, quando deixa, hoje, quando deixa ele falar sozinho, ele, ele tropeça na, nas palavras, na língua dele, né? E aí o povo batendo palma para o vagabundo, vendo ele, ele. A primeira vez que ele falou a verdade foi na campanha eleitoral, que ia fazer, ia, ia fazer as atrocidades, que ele está fazendo tudo. Realmente ele falou a verdade. E o povo queria isso, pagar para ver e está aí vendo na, ao vivos e a né O problema é que nós sofremos as consequências. Então é isso que o povo quer. Parabéns pelo programa e Cláudio Martins de Guaraciaba. Muito bem,
1: Cláudio. Muito obrigado aí pela participação. Um abraço para você. O André Luiz está dizendo em relação ao Zé Marques, que participou há pouco. O cara não sabe nem o significado de genocida e sequer sabe os critérios para receber o benefício do PIS, que está cadastrado há pelo menos cinco anos, ter percebido menos de dois salários mínimos no ano anterior, em média, não tem nada a ver com quem está no cargo de presidente o internauta aí provou mais uma vez a ignorância que perdura entre os esquerdistas já o Fernando Freitas, também em resposta ao Zé Marcos está perguntando a ele pela picanha né? o Neto Viana diz que petista é igual a intestino quando não está preso está preparando uma obrada Helena Salgueiro vai sobrar é nada homem desse desgoverno
2: mais alguém aí para gente chamar o, in, o último intervalo do programa? Sim, Luiz, temos várias participações. Eu vou ler aqui a do... são 340 Vou ler aqui a frase do José Maria. Deixa eu ver se eu encontro aqui. José Maria em Varjota. Sempre participando. Aqui Brasil do Lula está dividido entre quem está passando fome, quem está passando raiva, quem está passando pano, quem está passando vergonha.
1: Obrigado, Zé Maria. Boa tarde.
0: Intervalo rápido e a gente retorna com as últimas do programa: Jornal Seara, Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias
6: regionais e nacionais.
10: Atenção, servidores públicos, trabalhadores rurais e população em geral de Nova Russas. A diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos, juntamente com a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, convidam para participar do Ato Público Unificado em comemoração ao Dia do Trabalhador. Será neste sábado, 29 de abril, às 7 horas da manhã. A concentração será na sede do Sindicato dos Servidores Públicos e de lá sairemos em caminhada até a praça. Próxima... Arthur Pereira, no centro. Você é o nosso convidado. Venha se juntar a nós nesta grande mobilização e fazer uma bonita caminhada em defesa da democracia, dos direitos sociais, segurança, trabalho e renda, saúde, educação e pelo fortalecimento da agricultura familiar. Ato unificado do Dia do Trabalhador 2023. Juntos somos mais fortes.
5: Melhores preços. Rua Monseña Holanda 1236, centro de Nova Russa, Ceará. Fone 36720179. Ah, ah, e tá aí, negada! E frango gostoso, nutritivo, saliente,
14: barrudo feio do ramo, é só Aviária São Luís, o mais novinho da cidade. e, e cabe no seu bolso, você come se abrindo. Oh, coisa gostosa e barata! Ai, quer ver! Para ver? É Aviário São Luiz meu filho! Quem compra aqui é feliz e só doble de puxuxi. Ai.
3: E atenção para a promoção do Aviário São Luís. Comprando porco e frango no Aviário São Luís, e dizendo que ouviu do Aviário São Luís aqui na Rádio Ceará, você vai ganhar 10% de desconto. Frigorífico Aviário São Luís, em Nova Russas, na Rua dos Correios. E atenção, atenção, prepare-se para
2: a melhor promoção já vista na região. As farmácias Drogavida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você ouviu. As farmácias Drogavida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá em uma das farmácias Drogavida e aproveite esta mega oportunidade para você economizar de verdade. Farmácias Drogavida em Nova Russas. WhatsApp 88992833966, bairro Progresso e 88999481900, bairro Centro. Jornal
0: Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, agora 13h47, trazer aqui as últimas notícias de uma forma bem resumida para você, para que a gente possa ouvir as demais pessoas que estão enviando áudio, participando aqui do programa. Documentos obtidos mostram que a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, enviou desde o dia 6 de janeiro alertas a Gonçalves Dias, Gabinete de Segurança Institucional, GSI, e ao Ministério da Justiça, já sob o comando de Flávio Dino, sobre as possibilidades de ações violentas e invasão a prédios públicos nos atos que ocorreriam dois dias depois, em 8 de janeiro. Esses documentos foram enviados pela ABIN, a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso Nacional do dia 20 de janeiro. Os informes são mantidos em sigilo. E agora em relação à PL da censura, o relator comunista e deputado federal Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, protocolou na noite de ontem a versão final do PL o projeto de lei irá para votação no plenário da Câmara dos Deputados na próxima terça-feira e foi retirado do, do projeto a, a obrigação de uma agência para re, fazer a regulação né, das publicações na internet. Estão dizendo que ele não é, suportou a, a pressão o projeto de lei propõe aí a regulação das plataformas digitais Google Meta Twitter e TikTok foi aprovado no Senado e está em tramitação na Câmara desde 2020 tá uma notícia boa é que as sugestões do ministro Alexandre de Moraes não foram inclusas nesse PL da censura. Eu não tenho tempo para entrar aqui nos detalhes daquilo que propôs, o que sugeriu o perverso ministro Alexandre de Moraes, quando deu aquela passada pela Câmara e pelo Senado, foi lá no Congresso, se reuniu com os presidentes das duas casas, né? No caso, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco. Então, as sugestões do do ministro Alexandre de Moraes entregues em mãos aos presidentes das duas casas não foram inclusas no projeto. Eu entro nos detalhes daquilo que propunha o Alexandre de Moraes no programa da segunda-feira. Agora sim, eu acho que a gente pode dar sequência aí à lista de participações.
2: Francisco das Chagas em Bambucadinho. Não, só um
1: instantinho, só um instantinho. Segura um pouquinho aí, porque eu ainda tem o Marcel van Hatten. Deputado Federal do Novo do Rio Grande do Sul, é, Marcel Van Hatten, é, num discurso duro contra o PL da censura e que, ao contrário, não pediu aplausos como o Lula e, no final, arrancou palmas dos seus colegas na Câmara. Confira!
10: Caminhar contrário ao requerimento do deputado Marcelo Van Rádio.
7: Senhor presidente, caros colegas parlamentares, este momento, não tenho dúvida, é um dos momentos mais históricos desta Casa, desta Câmara dos Deputados, deste Parlamento. É o momento em que nós decidiremos se sobre nós mesmos e sobre a sociedade brasileira passaremos a impor limites, limites que nos calam, limites que nos silenciam. Limites, aliás, que podem nos levar a mim e a cada um de vocês, o cidadão brasileiro, à cadeia por manifestar a sua opinião política, por manifestar a sua opinião religiosa, por manifestar a sua opinião em defesa de um setor como, por exemplo, o do agro. Eu quero chamar a atenção aqui de todos os presentes para o fato, deputado Scherini, de que este projeto não foi suficientemente debatido, como diz o relator comunista, deputado Orlando Silva, pelo contrário. Pelo contrário, o que houve lá atrás foi um grupo de trabalho com audiências públicas apenas selecionadas por aqueles que eram parte desse grupo, deputado Fraga. Sem comissão especial, agora com 40% de parlamentares diferentes em relação a outro mandato, vem essa discussão assim, em cima da hora. Este projeto não é para combater fake news. Se ele é alguma coisa, ele é, em si, uma fake news. Peguem o artigo 1 o parágrafo único, logo no início, diz que há de ser respeitado o artigo 5º e o artigo 220 da Constituição. Ora, ora, se serão respeitados esses artigos, nada mais precisa estar escrito além do artigo 1º, porque a Constituição nos dá plena liberdade de expressão. O que nós estamos vendo aqui é uma tentativa de nos amordaçar a todos e aos cidadãos brasileiros. Senhor presidente, deputado Arthur Lira, até quando essa casa silenciará diante dos desmandos de outros poderes? Em particular de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, que não é legislador, não teve voto popular, veio aqui à Câmara dos Deputados constranger este parlamento para apresentar ideias que deveriam ser incluídas nesse projeto. Senhor presidente, pode ser a ideia do relator comunista, mas o Brasil não virará a China. Não no que depender de nós, honrados parlamentares, que queremos que a liberdade de expressão no nosso país seja respeitada e que a população brasileira, em vez de aumentar o seu medo para sair às ruas, possa voltar a se manifestar livremente, como sempre pode fazer esse Brasil.
1: Tudo bem, tá, então o Van Hatten ontem na Câmara dos Deputados. Como eu disse há pouco, as sugestões, as propostas entregues pelo ministro Alexandre de Moraes ficaram de fora do relatório que será votado, que é do deputado comunista Orlando Silva. Seis minutos para as duas horas. Diz aí, Flávio.
3: Luiz, o principal reservatório de água que abastece o município de Paporanga. O São José 3 voltou a sangrar após 14 anos da última sangria. O reservatório começou a sangrar na tarde de ontem, quinta-feira, e, de acordo com informações, a última sangria foi registrada... É, em abril de 2009 então, após 14 anos o reservatório o São José 3, no município de Paporanga, voltou a sangrar trazer aqui informação de a, principais reservatórios, o Farias de Souza aqui em Nova Rússia, está com 32,82% de seu volume temos a Barragem do Batalhão em Crateus, que já sangrou e, o, em Ipaporanga, São José 3, também sangrou é, em Tamboril, temos o Carão com 89,65% de sucesso é, também já sangrou, e o Jatobá 2, em Ipoeiras, também sangrou. E informação sobre chuvas de ontem para hoje, aqui no município de Nova Russas, é, choveu 31,5 mm em Candezinho, 21 mm e em Nova Betânia de acordo com o nosso amigo João Vitor, que enviou informações, choveu 40 mm E o nosso amigo Luiz Souza, lá de Sobral, ele enviou aqui uma informação para a gente, dizendo o seguinte, boa tarde a todos. Aqui na Zona Norte, o de Taquara, que fica entre os municípios de Cariré e Mucambo, e há 12 anos não sangra, está faltando apenas 26 centímetros para sangrar. Vale salientar que ele, caso sangre, as suas águas podem ir para o Jaibaras e aumentar a sua sangria. Há informações de várias localidades na região norte que estão ilhadas. Uma delas, que podemos citar, é a de Parapuí, em Santana do Acaraú, que a sua principal passagem está cortada pelo grande volume das águas do rio Acaraú. Boa tarde, bom final de semana a todos. Aí é nosso amigo Luiz Souza, em Sobral, enviando essas informações aí também para gente. Cinco
1: minutos. Cinco minutos para as duas horas, vamos então fazer os registros das últimas participações no programa. Quem está
2: conosco, o Luiz, é o Francisco da Chagas, em Bom bocadinho. Boa tarde. É a
21: Boa tarde aí, Luiz. Boa tarde, Paulo. O deputado Flávio Moisés, todo faz a Jardim o jornal mais sério do Brasil, viu? Todo dia eu assisto aqui, no Pedro. perdo. Luiz Augusto, eu queria só fazer a pergunta a você. Eu ouvi aquela, ouvi aquela, você dando a relação dos do deputados federais do Estado de Ceará aqui acompanhar aquela votação, você falou que foi 15. Se não me engano, 4 não compareceram, né, 4 não votaram e 3 não compareceram. Mas eu acho que o certo era comparecer, para ter uma atitude, para ter um, uma posição, não ficar em cima do muro, certo? esses políticos assim que não comparecem à votação, para mim, ele não tem nem um amor pela população da sua terra viu? outra também, Luiz Augusto falando aí desde 1997 tem mais é, é, no momento que eu falei aqui a gente vai ficando velho mesmo né? tem mais, é, menos democracia e a pior é agora que nós não temos a democracia agora é que é catifício, como é diz o ditado viu? com esses políticos aí que estão andando no Brasil o, o aí o Câmara Senado, tudo era para ser as pessoas, independentes. Ele diz que a Câmara de Vereador é independente. Não é independente. Porque eles só falam que o prefeito é. né? Todo prefeito que é agora que política, eles foram ter a Câmara, a maioria. Agora, por quê? O prefeito só trabalha se for pôr a maioria da Câmara, vai trabalhar em maioria, não? Porque a gente já sabe. Eu me lembro que em 1991, 90, 89, 89, 89. O Chico Rosa da Barroça, ele quando ele se eleveu, o prefeito três vereadores na Bíblia. E se eu não me engano, era 14 ou era 13 contra. E ele fez alguma coisa. Não fez muita coisa, porque infelizmente não faz, né? Tinha um deputado federal, estadual, mas fez. Da, da sempre fazia e fez. E agora tem que ter a Câmara. para quê? Qual é o interesse de prefeito? Só, só trabalha tá a Câmara a seu favor. É federal, é estadual, é municipal. Então ele diz que são independentes, eu não concordo. A Câmara é um poder independente. É o poder do povo. Eles estão lá eleitos por o um povo. Não é eleito por prefeito, nem nada, não. Agora ele não faz o que o povo pede e deseja. Só faz o que os prefeitos, os governadores, desejam, né? Então para mim era para ser coisa independente. Este ministério aí também era para ser não, não é tudo concursado, não né? só faz o que o presidente não, não é quer. Boa tarde aí, fico com Deus, Nossa Senhora abençoe. Desculpe, sim, alguma coisa.
22: José Newton, em Guaribas de Baixo e Poeiras. Boa tarde, toda a equipe do Jornal Ceará. Boa tarde a todos os ouvintes. Ouvindo aqui, vocês aí, Luiz Augusto, este senhor da, da Poranga que sempre está participando, né? é sobre as injustiças do nosso país, a imoralidade. Eu acho que nós, os verdadeiros cristãos, temos que acostumar, começar a acostumar com essas imoralidades. Porque a Bíblia vai ter que se cumprir, né? Nós não vamos é, saquetar, ficar calado, mas sim acostumar. Porque lá no, no Evangelho de, de Jesus, segundo escreveu São Mateus, no capítulo 5, no versículo 10, ali, vocês vão ver. Né, que são bem-aventurados aqueles que né, sofrem perseguição por causa da justiça. Então, a palavra do Senhor tem que se cumprir, e nós, os cristãos, temos que se acostumar e, se possível, sofrer essa perseguição né, por causa da justiça, que hoje muitos né, estão sofrendo por causa da justiça. Né? E que nós venhamos a pedir misericórdia a Deus, se apegar ao Senhor, porque a justiça só vem do Senhor mesmo, né, e não se conformar com este mundo, e sim combater as injustiças, as imoralidades da melhor forma possível. Meu boa tarde a todos.
2: Boa tarde, obrigado também, Cláudio, conosco em Irapuá, obrigado pela audiência, pela sintonia, Milena em Hidrolândia, também está ligada na Rádio Seara, Danilo em Mata Fresca, Francisco Paiva em Poeiras... Também conosco, Valmir Barros, no Ipu, é... Mais uma mensagem em áudio.
15: Boa tarde, Luiz Augusto. Eu sou Maribel Vermelho Poeiros. É, Luiz Augusto, é, parabéns por esse programa tão bom, tão maravilhoso que, que eu não perdo nenhum dia. É, quando dá 12 horas, eu já estou com o rato ligado. Parabéns. Vocês, só, vocês falam muito bem a verdade, só a verdade. Mas então, eu quero lhe perguntar. Os petistas falam que a carestia e coisa errada que tem é o... É coisa do Bolsonaro. Por quê? Porque agora eu me pergunto... Por quê que, que o Bolsonaro não é mais... Já saiu do poder... E ainda continua fazendo coisa errada? Os petistas acham que, é, que é, ele é culpado. Será, Luiz Augusto? Me, me responda aí alguma coisa?
1: Ai, ai, ai... É claro que não, né, minha querida? O governo do Brasil é Lula... Desde 1 de janeiro já ultrapassou 100 anos como é que o Bolsonaro aliás 100 dias, como é que o Bolsonaro que está fora da presidência da república desde o dia 31 de dezembro pode ter alguma responsabilidade pelo que está acontecendo isso é história de governo que praticou o estelionato eleitoral, prometeu mundos e fundos e até agora não entregou nada nem vai entregar tentando se justificar jogando a culpa nos outros.
2: Mais participação, Luiz, boa tarde.
17: Boa tarde, Luiz Augusto. Todos do Jornal Ceará. Estão ligados no Jornal Ceará, que o Francisco já estava. Eu não entendi o que esse cara quis falar aí. Ele não sabe o significado que a palavra renuncedor. Ele não conhece as leis que para o cara receber o PIS. Acho que ele não sabe, não. E se esse amor, amor que os povos do, do PT falam aí, ó, é tipo tá com uma arrogância e um deboche total. Um abraço para todos, manda um abraço para a Francisca Ferra, um em primeira fase, José Rodrigo Magalhães e Nonato e Antônio, em primeira fase, Maria Ferra. Um
2: abraço, um bom final de semana a todos. Muito bem, valeu, obrigado comando. pela audiência também conosco. Rosimar Independência, obrigado pela sintonia, Pedro Matos acompanhando a gente, o Antônio Cardoso. Final do
1: Jornal Ceará desta semana e de hoje, né? Sexta-feira, agradecer a todos que participaram, um abraço forte, que o Senhor esteja na sua vida, que as bênçãos de Deus estejam sobre você, sobre sua família e tudo aquilo que você for fazer, seja realmente direcionado pelo Deus Todo-Poderoso. Segunda-feira, se ele permitir, aqui estaremos a partir do meio-dia no Jornal Ceará. A todos um excelente final de semana e até lá. A seguir você fica com o Café e Rede, na apresentação do Inácio José. A boa notícia do dia. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, lemos que o próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo
0: para que sigam os seus passos. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.